0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们来看耶利米书，先知耶利米，他是一位心灵破碎的先知。这《是耶利米书》的作者，这是圣经上。最引人注意的一个书卷之一。我们知道圣经里面每一卷书都是很精彩的，但是这一卷书《耶利米书》引人注意的地方非常不寻常。大多数的先知都会隐藏着自己，尽量的不具名而、啊、不用自己的名字。他们在说预言的时候，也不会凸显自己。但是耶利米这位先知不一样。他的预言大多数是以自传的方式来记载的，他让我们看见很多他个人关于他个人的历史。我为耶利米书啊这个先知列出一个表，好让听众朋友能够更认识这书卷的作者耶利米。第一，耶利米生来他就是祭司，因为他生在一个耶路撒冷的以北的一个。亚拿突城，这是在一章一节记载的。第二，耶利米他出生之前已经被拣选为祭司了，这记载在耶利米书一章五节。第三，耶利米很年轻的时候就被呼召担任先知的职分，这个记载在耶利米书一章六节。第四，耶利米他是神所差派的先知，这记载在一章第九、第十节。第五，耶利米在约西亚做王的时期，开始他先知的服饰，他在约西亚王的丧礼上，也做追悼啊约西亚王，你看这很特别吧？他在约西亚做王的时间啊开始服饰，那么也在约西亚王的丧礼上做追悼，这记载在历代志下三十五章二十五节。第六，耶利米他的服饰是处在一个。非常艰困的时代，因此耶利米先知他没有结婚。那么这个记载在耶利米书十六章一到四节。第七，耶利米书里面没有记载他带领的一个人信主，他被他自己的同胞所拒绝。啊，这个经文可以记载在耶利米书十一章十八到二十一节，还有十二章的第六节。十八章的十八节啊，说耶利米这位先知被他自己的同胞所拒绝的，他的同胞很痛恨他，把他鞭打过，又把他把他用锁链把他锁住，最后他也还被下到监牢里面。耶利米先知被指控啊是卖国贼，这个记载在三十七章十一到十六节。第八，耶利米先知所传的信息。常常他自己都流泪，他传信息的时候自己伤心流泪。这是记载在第九章的第一节。第九件事情，先知耶利米，他不想做先知了，他不想做了，很难做，但是神不遵循他啊！这是记载在耶利米书二十章第九节。第十，他自己亲眼看到耶路撒冷、后耶路撒冷城被拆毁，以及以色列百姓被掳到巴比伦去。啊，巴比伦的将军就把他留在耶路撒冷，他的故土。那么，可是那些留下的渔民，他们想逃到埃及的时候，那么耶利米也发预言反对他们的计划。这个记载在四十二章十五到四十三节。于是，我们就看到耶利米就被迫跟那些渔民一起逃到埃及去了。这个记载在四十三章的六到七节。最后，先知耶利米就死在埃及。据说他是被那些渔民以色列人用石头把他打死的。我们看到先知耶利米，他是一个很不平凡的人。我们称耶利米是一位哭泣、爱哭的先知。但是耶利米他的地位，我们不应该把他看低的。不是看低他的地位。他虽然是一个哭泣的一个神的仆人，他是一位常常心里。痛苦、哭泣的人，可是神拣选他做先知，因为他有一个啊像母亲啊慈母的一个心肠，非常柔软的心肠，像慈爱的母亲。他有一双流泪的眼睛啊，常常流眼泪，为别人流眼泪。耶利米用常常用颤抖的声音来传达神严厉的审判消息。耶利米先知所传达的信息。令他自己也觉得感觉到很伤心，所以听众朋友，我们看到耶利米先知，他是一位属神的啊，一个伟人、啊，相当伟大的人物。坦白说，我们不会，你我不会拣选这样的人来传达神这么严厉的信息。我们也许我们会认为说啊，应该拣选一个刚强的人来传讲强硬的这些很强烈的神的信息。可是神没有拣选那样的人。而神是拣选了一个温柔的、有怜悯心肠的人来传达他的消息。有一位圣经学者，他这样说：“真的很难想象，他是处在一个这么艰难的环境里面。那么他看到自己的国家已经落在一个快要艰难、痛苦的一个时期，在惊恐当中，这个国家在惊恐当中，在狂怒当中，看到自己的国家已经。”将快要崩溃的，以及他自己国家的生命力已经消耗殆尽了，败坏的不得了。当时以色列国所剩下的是什么？就是冷漠、黑暗、腐败。那么，这是一位学者这样说的。这个时候就出现了神主拣选的耶利米做先知。耶利米先知他蒙召的处境可以说是非常非常的困难，他自己亲眼看见。他自己的同胞被掳成为俘虏，被掳到巴比伦去。另外，也有一位学者也这样的对先知耶利米做这样的一个描述：，说耶利米他蒙召了身份，他不得不在这段时间发预言，说的这个犹大国即将要落入面临悲哀大灾难当中。他知道他自己的国家要走向。毁灭了，他自己很想扭转这个情势，但是他失败了。那么这些同胞，他自己国家的人，这些犹大人，是他所爱的，他自己像一个温柔的母亲一样啊，爱他自己的同胞。亲爱的听众朋友，我们这个时代可能也很需要有这样的一个先知出现，那么能像耶利米这个人一样，今天我们的时代。也很像耶利米那个时代需要这种的先知，因此耶利米书有重要的信息要告诉我们每一位听众朋友。另外，也有一位学者，圣经学者，他这样说：他说耶利米他不像先知以利亚那样大有能力，先知耶利米也不像以赛亚那样有口才这么流利，耶利米也不像先知以西结那样。看到天使的意象，耶利米好像是一个很胆小又很怕羞、畏缩、畏缩，他又知道自己的能力有限，自己的爱心有限，他也渴恶到别人对他的同情跟爱心的人。耶利米他从来没有想到，他竟然会蒙召作为先知，在一个堕落败坏的时代里面来。传达神的信息啊，这是另外一位圣经学者啊形容这个描述先知耶利米这个人。这个时候，我想到马太福音啊，我们看到，我们现在来看马太福音十六章十三十十四节啊，耶稣所说的话。马太福音十六章十三十四节有这样的记载：耶稣到了盖撒利亚菲利比的境内，就问门徒说。人说：“我仁子是谁？”他们说：“有人说是慈禧的约翰，有人说是伊利亚，又有人说是耶利米，或是先知里的一位。”听众朋友，在耶稣那个时代，很多人对耶稣也有很多不同的看法，但是没有一个人真正了解耶稣，真知道到底耶稣是谁。当时，当然那些人，当时耶稣时代的人，有很好的理由认为耶稣。可能就是伊利亚，或者他就是世洗约翰，还有一些人却认为耶稣他是耶利米，他们每一个人说的都有一些道理，因为我们知道耶利米先知他是一个多受痛苦、常经忧患的人，就像耶稣一样。他和主耶稣的差异是什么呢？耶利米跟主耶稣当然是不一样。主耶稣他自己，我们的救主，他背负了我们的忧伤，背负我们的痛苦。而耶利米先知呢，他是背负他自己的他心里的重担，他有很多的重担，这样让耶利米他自己心里面他是很忧伤的，可能一定会有一次，像耶利米一定会去找耶和华神到神面前，他对神这样说：“他说我先知我做不下去了，这件事情弄得我焦头烂额，我太痛苦了，我精神要崩溃的，你最好找找别人来担任先知吧。”我想神会这样的回答说。耶利米没有关系，我会把你的辞职的信暂时留着，放在桌子上，因为你有一天会再回来。我们看到先知耶利米果真，他很想辞职的，不想做先知的，他果然又回到神面前，他要担任先知的职分。耶利米说：“他说什么？他说：‘神，你的话就像火一样，在我骨头里面燃烧着，我必须要传达。’”神的话，听众朋友，耶利米实在是一个很了不起的先知。他知道自己的软弱，但是他知道神给他的使命。他虽然是很伤心，他说神的话像火一样在他骨头里面燃烧，所以他必须要来传讲，非要传讲神的话。虽然耶利米他会很伤心、很痛苦，但是他还是要做神叫他做的，他要做神的代言人。感谢神，神要这种人啊！今天。神也需要有这种人在这个世代里面成为他的见证人，因为他们要传达神很严厉的话、很重要的信息。耶利米是一个非常最适合的人。听众朋友，我们今天也成为神的，可以作为神的出口。神要以色列民认识了这一点，虽然神要让以色列人要沦为俘虏，成为敌国的俘虏，神要让。他的百姓知道神要审判他们，但是也要让他们知道啊，神心里面也会是一件伤心的事情。就像先知以赛亚所说的，这个事情神不需要做。在以赛亚书二十八章二十一节讲说，审判以赛亚所说的审判是神的非常事工，在记载在以赛亚书二十八章二十一节，审判是神的非常事工，这是神。不得不做的事情要审判。耶利米先知大约在以赛亚先知以赛亚一百年前啊，一个世纪之前才开始他的服饰，就是耶利米大概在以赛亚书一个世纪之后开始他的服饰，他在约西亚王做做王的那期间，他就做先知的服饰，一直到了以色列人被掳到巴比伦去。耶利米他预言以色列百姓会被掳到巴比伦七十年这个时间，耶利米先知已经看见了百姓被掳的黑暗时期，有一天会过去。在被掳之后，以色列百姓会重新看到啊神给他们的光明。但是没有一个先知像耶利米这样，他预言到。未来的事情发生，未来的事情这么兴奋，他很热情，耶利米是一个非常热情、很兴奋，讲到预言的将来的事情。所以，听众朋友，当我们查考耶利米书的预言的时候，我们会认出这看到这一点。耶利米他所传的信息，虽然不受百姓的欢迎，百姓不喜欢他，因为这些百姓拒绝听耶利米的信息，神的话。耶利米被他们的百姓啊，当时的百姓称为是国家的叛徒，因为耶利米先知告诉他们，他们应该向巴比伦国投降。那么在他前一个世纪的先知们，就是前的前一世纪的先知就是以赛亚，他却劝那些犹大国的人要抵抗巴比伦人。可是这个时候，为什么这个先知的信息改变了？耶利米的信信息改变了？要他叫犹大国向巴比伦投降，为什么呢？为什么要改变呢？因为在耶利米时代已经来临了，犹大国只有一件事情可以做，就是要向巴比伦投降。在神的计划当中，犹大国这个国家已经结束了，巴比伦这个金头出现了，在但以理书第二章金头啊，这个金啊，这个。这个金头，这个异象的这个金头出现了，巴比伦就是这个金头已经出现了，就是外邦人的时代已经开始了。这个记载在耶尼米书第二章，我们看到耶利米书的信息最大的特色是什么呢？就是使用这个被盗的这句话啊，被盗的啊，就是违背神的道理，离弃神的道理，被盗的这句话一共出现了十三次，就在耶利米书里面出现了十三次。旧约圣经其他地方，啊，有的地方比如出现四次，其他地方只出现四次。那么在“被盗”的这三个字出现了十三次，其他地方出现了四次，一次在箴言里面说“被盗”的，三次在何西雅书说到“被盗”的，那么在耶利米书出现了十三次，指的啊以色列是被盗的。在耶利米书当中也提到巴比伦。巴比伦这个国家，这个巴比伦啊，这几个字一共用了一百六十四次之多，超过圣经其他加起来的总和，所以巴比伦可以说是是犹大国的啊一个敌人。耶利米书跟撒母耳记上跟历代志下这几卷书啊，如果能够把一起来读啊，我们看耶利米书先知书，又看撒母耳记下啊记上，又看历代志。下啊，这几卷书把它一起来阅读的时候啊，让我们可以就能够更了解这个先知耶利米书的内涵内容是什么，主要的意思是什么。那么现在我们来看耶利米书的本文呢、啊，我们看耶利米书一章一节，便雅敏地亚拉突城的祭司中希勒家的儿子耶利米的话记在下面。希勒家就是先知耶利米的父亲，他是在约西亚王时期发现律法书的一位大祭司，因为他发现了神颁布给摩西的律法书，就是那个时候就点燃了在约下约西亚王执政的时期的教会啊，就是那当时的以色列民的灵命的大复兴。那么灵命复兴，听众朋友要知道啊，灵命复兴。不是因为人的关系，乃是因为神的道啊，神的话语会引起的灵命的复兴。所以，一个灵命复兴不是人的作为，乃是由于神的话语进到人的心里面，神话语的作为。所以，听众朋友，每一次教会的复兴都是来自神的道，没有错。神会在那个时代也兴起一些人来传扬神的道，因为神的道本身就会带来的。啊，灵命的复兴啊，这听众朋友可以要注意的。每一次的灵命复兴，跟复兴所带来的好的果效，都可以记载，可以说记载在列王记下二十二章，还有历代志下第三十四章的历史里面都看见。所以复兴灵命复兴跟神的话、啊、是神的话所带来的。所以这个时候亚拿突城这个地方。亚拉图城是耶利米的家乡。这个地理地点在耶路撒冷正北方的基里之处。接下来我们看第二节，耶利米书一章第二节。犹大王亚门的儿子约西亚在位十三年，又华的话领到耶利米。那么约西亚王登基的时候，他在八岁，他在那里做王三十一年。在约西亚二十二岁的时候，这个时候耶利米才开始。担任先知的职分，那个时候耶利米他年纪大概二十岁左右，当担任先知，所以他们两个人都是年轻人，所以我们看到啊，约西亚王登基他二十多岁时候，那么耶利米也是二十岁左右，而且他们这两个人属于年轻人，也是他们是好朋友，好朋友的关系。先知耶利米在约西亚王做王的十八年期间，在这做王的十八年期间，他就担任。啊，做先知的说预言，他也是约西王死亡，他的丧礼当中，他送葬，这个记载在历代志下三十五章二十五节。先知耶利米跟约西王关系很密切，他做王的期间十八年期间，以及他死亡的时候送葬者哀悼他，约西王却做了一件非常愚昧的事情。听众朋友，尤其亚王，他是个好王，但是做了一些愚昧的事情。当然，听众朋友，包括敬畏神的人，有时我们也会犯错误，做愚昧的事情。他做什么愚昧的事情呢？约西亚这个王，他到加米基斯，他到了加米基斯和埃及的法老王打仗，跟他兴起战争。虽然法老王并不想来跟犹大国对立打仗。他们基于一些某些原因，月下王他就要跟法老王打仗。那么他们打仗的地点，战争的地点在哪里呢？就在以斯德伦山谷。那么这个地点啊，有个很特别的地方。这个地点在哪里呢？就是在米吉多的哈米吉多顿，米吉多的哈米吉多顿这个地方。月下王就在那个地方，他中箭，被箭射中了，或者他死亡了。先知耶利米就为他死啊，心里很痛苦，为了致哀，因为约西亚王是一个好王。最后一次领导这些百姓的复兴，就是在约西王、约西亚王的期间啊所发生的这个灵命的复兴。那一次是灵命大复兴。到约西王、约西亚王死了之后，耶利米已经看出，先知耶利米已经看出来的。这个犹大国已经进入黑暗的时期，直到犹大国打败仗啊，被掳到以色列人被掳到巴比伦去。接下来我们看第三节，从犹大王约西亚的儿子约雅敬在位的时候，直到犹大王约西亚的儿子西底家在位的末年，就是十一年五月间耶路撒冷人被掳的时候，耶和华的话。也常领到耶利米。那这些经文跟上一节经文,节经文都告诉我们关于耶利米服饰的这个啊这个时间，就是从约西亚王第十三年开始，一直到耶路撒冷被掳就做为止。当犹大国被掳的时候，尼布贾尼尼沙王就允许先知耶利米仍然留在耶路撒冷。那这是记载在耶利米书三十九章十一十二节，说到巴比伦王。尼布加尼莎提到耶利米，嘱咐护卫长尼布撒拉旦说：“你领他去，好好把他看待，切不可害他。他对你怎样说，你就像他怎样行。”这是尼布加尼沙所吩咐他的部下。当然，耶利米他不想跟其他的犹大人一起到巴比顿去，因为这些被掳的这些人也拒绝听他的信息，听他的警告。结果，因为他不听耶利米的预言，所以他们已经被掳了。离不乡加利沙王就让先知耶利米做选择，耶利米就选择留下来跟他少数的百姓在一起，留在故土。可是那些犹太人却想逃到埃及地区，又违背了耶利米给他们的建议，而且把耶利米也拉着一起去逃逃走，到埃及去。耶利米就去了埃及，然后继续中心的。对他们传讲神的话。那么在历代志下第三十六章，就是记述这段历史。那么耶利米书当中啊，没有提到约西亚的儿子雅哈斯。这雅哈斯他只做王做了只有三个月，连宝座还没有坐热就被废掉了。埃及王就用他的哥哥以利亚敬取代他的王，把他的名字改成约雅敬。他做王十一年，耶利米就曾经警告他。不可以背叛巴比伦的王尼布加利沙。可是约雅敬不听耶利米先知的劝告，结果他也是被掳到巴比伦去。那么以利雅敬就被废掉之后，巴比伦王又立了一个新的王，就约雅金啊。约雅金在耶路撒冷做王，也是做了只有三个月十天，在耶利米书中也没有提到他，因为他的宝座也是还没有坐热就被废掉了。我们看到尼布加尼撒王把约雅金就掳到巴比伦去，之后约雅金的叔叔西底家，他在继续在耶路撒冷被立为王，他做王做了十一年。当西底家背叛的时候，尼布加尼撒王来就是来攻打耶路撒冷，就把这个城整个毁掉了，把西底家的后裔杀了，那么然后把西底家王。眼睛也挖出来了，把他掳到巴比伦去。听众朋友，我们看到这些事情很悲哀，看起来、听起来很残忍，实在是非常残忍。但是我们必须记得，尼布贾尼撒王一直对耶路撒冷是很有耐性的。这个时候，耶路撒冷的百姓，因为他们拒绝听从先知耶利米所做的警告，先知耶利米继续留在耶路撒冷，在这些渔民当中。他们又强迫他耶利米跟他们去埃及，他在埃及那边，他仍然继续耶利米在那那里的服侍这些百姓，直到他离开这个世界。听众朋友，这里我们可以做一个小小的结论：有两件事情我们可以代表耶利米先知的一生，他就是他的哭泣、寂寞啊。这个先知是哭泣的先知、寂寞的先知，哭泣流泪跟寂寞，就是耶利米先知。他的生癌，他服侍的一个标记。今天听众朋友，我们就分享到这里。来，听众朋友，欢迎你来信，跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。